0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro video de deficiencias de vitamina B12. El día de hoy vamos a explorar de manera más específica cuáles son las principales causas por las cuales podemos llegar a una deficiencia de vitamina B12 suficientemente grave para que nos dé las enfermedades que vimos en el video pasado, que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar y los dos videos nos van a ayudar a prevenir todas estas deficiencias y estas enfermedades asociadas. Entonces, vamos a ver cuáles son estas cinco causas principales de deficiencia de vitamina B12. Probablemente la causa más conocida y más frecuente de deficiencias importantes de vitamina B12 es algo conocido como anemia perniciosa y todos recordaremos que cuando nosotros tomamos vitamina B12 esta tiene que llegar al estómago y de ahí se produce a través de unas células del estómago algo llamado factor intrínseco que llegando al intestino nos permite absorber toda esta vitamina B12. La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune en la cual las células de nuestro sistema inmune atacan justo a las células del estómago que producen este factor intrínseco. Esencialmente con esto, a pesar de que nuestra dieta sea rica en vitamina B12, esta no se puede absorber en el intestino porque luego las células del estómago han sido destruidas. Las principales manifestaciones, como lo dice el propio nombre de la enfermedad, es anemia, anemia megaloblástica, como el video pasado que justamente estábamos mencionando, sin embargo, vamos a tener con el tiempo todas las manifestaciones extra que nos puede traer la deficiencia de vitamina B12, no solo la anemia, sino todos los demás daños, que luego ya vimos en ese video previo. Y aunque vamos a tener un video propio de anemia perniciosa y su tratamiento, básicamente vamos a necesitar que estos pacientes se suplementen con dosis mucho más altas de vitamina B12 y estar monitorizándolos. La enfermedad autoinmune tal cual es difícil de manejar. Usualmente ya la encontramos cuando las células del estómago han sido básicamente destruidas y por eso la suplementación es extra importante. Vamos a tener que como mencionábamos en el punto pasado, el intestino es el encargado, junto con el factor intrínseco, de absorber esta vitamina B12 o cobalamina. Entonces, Cuando tenemos algún procedimiento o alguna patología específica del intestino, vamos a tener también una deficiencia importante de vitamina B12. Dentro de los procedimientos más frecuentes, vamos a tener definitivamente el bypass gástrico. El bypass gástrico es una cirugía justamente eh, bariátrica, es decir, para ayudarle al paciente a perder peso, causando básicamente mala absorción. Por supuesto, también hace que el intestino le cueste trabajo no solo absorber las calorías, que por supuesto es el propósito, sino también algunos otros nutrientes y micronutrientes y en este caso vamos a tener que los pacientes con bypass, especialmente mientras más agresivo el bypass, más es el riesgo de tener deficiencia de vitamina B12 o cobalamina. Por otra parte, algunas enfermedades del intestino también pueden asociarse con esta deficiencia. El intestino irritable en sus diferentes versiones, como eh, Cusi, como Crohn, como algunas otras versiones de intestino irritable, nos pueden llevar a una deficiencia en la absorción y, una vez más, a tener problemas con la deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 va a ser muy importante para los diferentes procesos de diversos animales, de manera que una dieta carnívora y en la cual consumamos productos animales va usualmente a ser rica en vitamina B12. Los pacientes que deciden llevar una dieta vegetariana, especialmente una dieta vegetariana estricta, pueden o incrementan el riesgo de tener deficiencia de vitamina B12, especialmente si no se suplementan de manera adecuada. Ahora, no significa, una vez más, como mencionaba, que una dieta vegetariana a fuerza signifique que vamos a tener deficiencia, pero sí incrementa de manera importante el riesgo y hace importante que uno estemos monitorizando para niveles bajos de vitamina B12, así como otros nutrientes, ya sea micronutrientes, o algunos otros nutrientes, y número dos, estemos suplementando muchas veces con cantidades adecuadas de vitamina B12. En niños muy pequeños podemos llegar a tener que la leche materna que les estamos dando también tiene deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque la mamá posiblemente tiene anemia perniciosa. A lo mejor nunca lo detectaron porque no era suficientemente bajo el nivel de vitamina B12 y entonces el bebé, que no tiene otra fuente de nutrición, por supuesto puede tener una deficiencia más importante. Ahora. En estas deficiencias vamos a tener que, los bebés tienen claramente retraso en el desarrollo neurológico, y tienen, por supuesto, también alteraciones hematológicas, como vimos ya en este video previo que les comentaba. Sin embargo, usualmente nos podemos dar cuenta muy, muy rápido y en cuanto se comience la vitamina D12, se revierte justamente todos los efectos nocivos que había tenido la deficiencia. Ahora, si dejamos que pase demasiado tiempo, ya el daño puede ser demasiado severo y no, que no se revierta por completo. Sin embargo, una vez más, Casi siempre logramos, estando pendientes del bebé, llevándolo con su pediatra y teniendo las evaluaciones rutinarias, pues darnos cuenta de que el bebé tiene deficiencia de vitamina 12 y por lo tanto que la mamá que está lactando también tiene esta deficiencia, posiblemente desarrolló anemia perniciosa, ya sea poco antes del embarazo, durante el embarazo, etcétera, no se dio cuenta y ahora es cuando debuta y ahora es cuando nos damos cuenta. En estos casos realmente también es sencillo, solo tenemos que cambiar a una, de, ya sea complementar con fórmula que tenga niveles adecuados de vitamina B12 o cambiar por completo a fórmula. Evidentemente, la leche de las mamás que tienen anemia perniciosa, que tienen deficiencias importantes de vitamina B12 por algunas de las otras causas en esta lista, también le provee al B muchos otros nutrientes, hierro, anticuerpos, niveles adecuados de grasa, de proteína, de carbohidrato, etcétera. Entonces, digamos, la leche de mamá sigue siendo extremadamente valiosa y probablemente el mejor alimento. Sin embargo, aquí sí vamos a tener que complementar con otra fuente nutricional que tenga niveles adecuados de Vitamina B12 o algún otro suplemento. Algunos medicamentos también se asocian con niveles bajos de vitamina B12. Entre los más conocidos, por supuesto, está la metformina. Cuando nosotros utilizamos metformina por mucho tiempo o en niveles muy altos, esto naturalmente dificulta la absorción de cobalamina, vitamina B12, y nos va a llevar a una deficiencia. Por esto, de vez en cuando, a estos pacientes que llevan mucho tiempo con metformina, es buena idea utilizar suplementos de vitamina B12 o incluso monitorizar los niveles que tienen presentes. Además, por supuesto, de la metformina, vamos a tener que algunos inhibidores de la bomba gástrica, cosas que hacen que el pH del estómago cambie, también antihistamínicos, por ejemplo, dificultan esta misma absorción y pueden causar algo parecido a una mala absorción, es decir, parecido como a la anemia perniciosa. Es decir, que el paciente, a pesar de que está consumiendo cantidades adecuadas, de vitamina B12 en la dieta, no logra absorberlas y entonces es como si no lo estuviera comiendo para nada. Con esto acaba el segundo video de deficiencia de vitamina B12. Por supuesto, antes de irnos quisiera dedicárselo a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual. Este video va dedicado a Olga Hernández, Jorge, Jorge Arturo del Veláis, Yami Pascasio, Simón Canales, Mike Angelo, Delia González, Doctora Milis Saúl Reyes, Doctora Susana Vidal, Rosaura Murillo y Doctor Fermín Valenzuela. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes y por permitirnos compartir esta información con todos los demás de manera gratuita. Con esto terminamos, vamos a hacer un tercer video hablando de los principales síntomas que lo que siente la gente cuando tiene deficiencia de vitamina D12. Por supuesto, ese video es súper complementario del primero que publicamos de enfermedades asociadas. Entonces en enfermedades era la enfermedad completa, no síntoma por síntoma. En el siguiente video vamos a abarcar síntoma por síntoma y de eh, nuevo como para dar más visibilidad a cuándo un paciente podemos sospechar que tiene esta deficiencia que es relativamente común y muy fácil de prevenir y de manejar entonces espero muy pronto ese video con eso ahora sí terminamos y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información también quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Cares que es la clínica en la que damos la atención médica se puede por supuesto ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Cares con